0: Willkommen beim Grünfunk Düsseldorf. Wie ihr hört, sind wir zurück aus der Sommerpause und starten nicht wie gewohnt mit den neuesten Informationen aus dem Stadtrat, sondern direkt mit einer Sonderfolge. Heute zu Gast bei uns ist Dietmar Wolf. Er ist nicht nur langjähriges Mitglied der Grünen, sondern auch Bezirksbürgermeister im Stadtbezirk 3. Wir freuen uns daher sehr auf einen spannenden Austausch zwischen Dietmar und Stefan, der den
1: heutigen Podcast moderieren
0: wird. Viel Spaß! Ich spreche heute mit dem Bezirksbürgermeister Dietmar Wolf aus dem Stadtbezirk 3. Hallo Dietmar.
2: Hallo Stefan. Dietmar, wie lange bist du schon bei den Grünen? Äh, da muss ich ein bisschen zurückspulen. Also geschnuppert habe ich 2003, Mitglied bin ich geworden im Januar 2004.
0: Also noch gar nicht so lange, wie ich gedacht habe. Ich dachte, du gehörst mit zu den Gründungsmitgliedern, aber das liegt wahrscheinlich daran, man darf es sagen, du bist 64 Jahre alt und eigentlich ein altvertrautes Gesicht hier im Kreisverband.
2: Ja, vielen herzlichen Dank, das nehme ich jetzt mal als Kompliment. Stimmt, 64 Jahre, weiße Haare, weißer Bart, dicker Bauch, da wird dann sehr gerne gesagt, alter Grüner oder irgendwie sowas, falsch, falsch. Vor ein paar Jahren habe ich immer noch gerne geflaxt und habe gesagt, ich bin der junger Grüner.
0: Wie hat sich die Partei denn in deinen Augen verändert? Also du hast jetzt ja dann doch schon die Hälfte mitbekommen und hast sie auch vorher bewusst beobachtet.
2: Ach ja, da könnte ich jetzt stundenlang drüber sprechen. Das Wichtigste für mich ist, ist dass die Partei angekommen ist in der in der Bevölkerung und dass ja ganz anders wahrgenommen werden, was ja auch in der Kommunalwahl, in der Landtagswahl, auch in der Bundestagswahl sich niedergeschlagen hat, für uns angenehmerweise mit einem total tollen Erfolg. Und ich glaube, dass wir äh, sachlicher geworden sind, was man uns ja auch vorwirft, ne? dass man eben halt diese alten Flügel, die er mal hatte da mit den Realos und den Spontis und so weiter, dass man das weniger hat, wobei mir da persönlich auch ab und zu mal ein bisschen Spontanität noch fehlt. Zum Beispiel? Kann ich mir vorstellen, dass man ein paar gute Aktionen startet. Vor ganz langer Zeit hatte ich, ich war auch mal im Kreisverstand gewesen, die Arbeitsgemeinschaft Öffentlichkeitsarbeit wiederbelebt oder gegründet und da haben wir so ein paar Sachen gemacht. Das ist im Laufe der Jahre dann natürlich dann auch wieder verloren gegangen. Ja, aber da könnte ich mir vorstellen, dass man da das eine oder andere wieder aufnimmt, als Anregung. Wir haben ja mittlerweile 1000 Mitglieder. Als ich mal im Vorstand war, waren wir 225 hier im Kreisverband Düsseldorf. Das waren ganz andere Zeiten. Die sind wir mittlerweile im Stadtbezirk 3, da sind wir schon weit drüber, wir sind über 300 Mitglieder, nur in der 3.
0: soll ja auch Zeiten gegeben haben, als einzelne Stadtbezirke überhaupt nicht besetzt waren, also da als da niemand war, um Plakate aufzuhängen oder sowas.
2: Ja, das hat man in der 3, weil wir da viele Mitglieder haben, zum Glück weniger. Ähm, ja, Plakate aufhängen, das ist immer ein Thema, das ist natürlich viel Arbeit. In der 3 hatten wir das Problem nicht so groß, aber das hat man immer wenn man ähm, solche Arbeiten zu vergeben hat. Wir wollen natürlich auch viel erreichen, viele Plakate aufhängen und da braucht man ab und zu auch dann die, neu die Leute dafür. Da könnte ich aus alter Erfahrung her, ich war auch mal Stadtbezirksgruppensprecher, kann ich mir eigentlich mehr Engagement von unseren 1000 Mitgliedern vorstellen.
0: Viele sind ja erst neu dabei und müssen sich erst mal einfinden. Also ich denke, da ist der eine oder die andere dann auch vielleicht in ein, zwei Jahren ganz anders engagiert. Mal ganz unabhängig von der Grünen-Partei, wie hat sich das Stadtbild von Düsseldorf seit deinem Engagement verändert?
2: Das ist ja eine fiese Frage. <lacht> Irgendwie so. Ja, ähm, also seit meinem Engagement, seit 2004 bin ich dabei, da hat sich die Stadt ganz gewaltig verändert. Wir haben riesengroße Zuzüge. Ich glaube, in den letzten zehn Jahren haben wir 60.000 Bürgerinnen und Bürger dazu gewonnen. Wir haben ein dickes, fettes Verkehrsproblem nach wie vor in Düsseldorf. Wir haben damit verbunden natürlich auch eine Riesenmenge an an Kraftfahrzeugen und man darf es nicht vergessen, wir sind mittlerweile sechs größte Stadt in Deutschland und wir sind aber von der Größe von der Fläche her die 73 größte Stadt. Da gibt es natürlich einen riesengroßen Konflikt, was das Flächenpotenzial anbetrifft. Wo soll das alles hin, was wir uns vorstellen? Und da gibt es auch für meine Begriffe den großen Konflikten, schon sind wir am ersten wichtigen kommunalpolitischen Thema drin, das ist das Thema Wohnen, die Gentrifizierung, die wir haben und die haben wir ganz, ganz stark auch bei uns im Stadtbezug Bezug drei in den dicht besiedelten Stadtteilen wie Bilk und wie Friedrichstadt. Und da versuchen wir auch gegen anzugehen, Innenrat und Bezirksvertretung. In einem anderen Punkt hat das auch eine ganz, ganz gewaltige Auswirkung. Das ist ein Punkt Kultur. Sind wir schon wieder im nächsten Thema in der Kommunalpolitik. Denn im Laufe der vielen Jahre sind viele Kulturstätten weggebrochen. Selbst meine Stammkneipe. Ich bin liebend gerne in der Blende. Wir haben früher sehr viel Live-Musik gemacht. Wegen Nachbarschaftskrach, wegen möglicher Auflagen macht man das nicht mehr. Spielstätten sind weggebrochen. Und ähm, wir versuchen da natürlich jetzt in irgendeiner Form auch was zu erreichen, das Ganze wieder umzudrehen. Aber das, liebe Leute, ist unheimlich schwer, dagegen anzugehen. Auf
0: der einen Seite ist das Bedürfnis danach da und auf der anderen Seite will man aber selber natürlich dann nicht vor seiner Haustür oder im, im, in der Kneipe nebenan sowas haben. Das ist wahrscheinlich dann wieder dieser übliche Interessenskonflikt.
2: Das hört man natürlich des Öfteren. Thema Fahrradhäuschen, alle fanden die gut, aber bitte nicht vor meiner Wohnungstür, ja. nicht vor meinem Fenster. Genau.
0: Kommen wir nochmal zu dir. Du hast in der Kommunalwahl 2014 das erste grüne Direktmandat geholt. Seither ist die Partei speziell in Großstädten wie Düsseldorf immer erfolgreicher geworden. Wie hast du da die Veränderungen erlebt?
2: Die ist kontinuierlich erfolgreicher geworden, tatsächlich, jetzt nicht nur in Düsseldorf, sondern in der ganzen Republik. Ja, man hat das in den, in den ganzen Wahlkampfständen, wir sind ja unterwegs in Landtag Europa und so weiter in Bundestagswahlen, da hat man gemerkt, wie, wie das Interesse der Bürgerinnen und Bürger an unseren Themen, die wir immer versucht haben nach vorne zu bringen, wie das sich gedreht hat und explizit in den bevölkerungsstarken Stadtteilen und den Quartieren, so ähnlich wie das auch in Kölner Fall ist, in Münster und so weiter, da aufgrund der, der Dichte denkt man dann eben mehr in grünen Inhalten, wie in der Friedrichstadt, wo mein Wahlkreis ja auch liegt, am Fürstenplatz, da leben auf einem Quadratkilometer 20.000 Menschen. Das ist 20 Mal so viel in meinem geliebten Eifeldorf, wo ich so gerne bin. Das ist fantastisch eigentlich. Seit 2020
0: bist du Bezirksbürgermeister im Stadtbezirk 3. Was sind da deine Aufgaben?
2: Ach, das sind natürlich mehrere. Fangen wir mal mit dem Technischen an. Letztendlich ist man der Sitzungsleiter in den Bezirksvertretungen. Man legt zusammen mit der Bezirksverwaltungsstelle die Termine fest. Man organisiert dann die Gäste, die man dazu bekommt, zu einzelnen Fachthemen und so weiter. Darüber hinaus steht man dann natürlich dann auch der Verwaltung für Rückfragen dann zur Verfügung. Ja, Aufgabe heißt der Bezirksbürgermeister. Da ist man natürlich der Ansprechpartner für Bürgerinnen und Bürger. Bürger. quasi das Sorgentelefon, die Sorgen-E-Mails, wird man dann das ein oder andere tatsächlich erreichen. Also ich habe jetzt in der letzten Woche in fünf Tagen zwölf E-Mails zu Verkehrsangelegenheiten bekommen. Das versucht man dann natürlich mit der Verwaltung zusammen zu moderieren in irgendeiner Form und mit den Bürgerinnen und Bürgern in den Dialog zu kommen gegebenenfalls macht man dann vor Ortstermine tatsächlich, das hatten wir dann auch schon mal, wo wir uns dann über diverse Inhalte dann unterhalten haben und Lösungen gesucht haben. Also ein Bezirksbürgermeister ist ein bisschen auch mediativ tätig.
0: Dann gibt es wahrscheinlich auch noch ein paar repräsentative Aufgaben, ne? wo du dann bei der einen oder anderen Eröffnung dabei bist.
2: Ja, natürlich gibt es dann auch äh, repräsentative Aufgaben. Das heißt, man ist tatsächlich bei Eröffnung von Kunstausstellungen dabei. Ich hatte letztens eine sehr schöne Aufgabe gehabt, beim Fest der russischen und ukrainischen äh, Bürgerinnen und Bürger beim Alexander Puschkin eröffnen zu dürfen, mit einer entsprechenden Rede für Frieden und Freiheit. Das ist natürlich eine ganz schöne Aufgabe. Dann gibt es aber auch Sachen, die sind ein bisschen strange, wie äh, Parade abnehmen beim Schützenfest, wo man zur großen Überraschung dann Schützen im Stechschritt an ihrem König vorbeimarschieren äh, sieht. Das ist für mich, äh, sagen wir mal, wirklich strange. Auch nicht mehr zeitgemäß. Nicht ganz. Ich habe gedacht, das wäre schon längst weg hier in Deutschland, aber denkst du.
0: Welche Ziele hast du in den nächsten Jahren noch?
2: Ich habe, als ich das Amt angetreten habe, tatsächlich eine Erfahrung gemacht und habe meine Ziele so ein bisschen neu definiert oder zusammengebracht. Die lagen hier im Bereich der Kultur und der Mobilität. Ich habe festgestellt, dass meine Hauptaufgabe sein wird, mich um die Quartiersentwicklung zu kümmern. Die Stadt, da kümmert sich der Rat drüber. Die Stadtbezirke ist eine sehr große Hausnummer, Stadtteile eigentlich immer noch. Ich habe festgestellt, dass ein, ein großes Engagement auch in den Quartieren nötig ist. Ist. Und das mache ich daran fest, zwei Bürgerinnen sind auf mich zugekommen im Mintrop-Kiez, nennen die das selber, das ist der Bereich von Mintrop-Platz bis zum Stresemann-Platz. Da bin ich mal mit den Frauen spazieren gegangen und habe meinen eigenen Wahlkreis mit ganz anderen Augen kennengelernt und habe festgestellt, dass da trotz vieler Widerstände, die es da vor Ort gibt, dass das unheimlich viel Potenzial hat, habe dann mit der IHK connected und tatsächlich hat sich daraus eine Bürgerinitiative, ein eigener Verein gebildet, die sehr aktiv geworden sind und sich um die Sauberkeit, Entwicklung und, und, und da in diesem kleinen Quartier, was ja nicht flächenmäßig besonders groß, aber wie eben schon mal erwähnt, stark bewohnt ist, dass sich da was entwickelt. Und wir haben ja bestehende Initiativen auch. Die habe ich auch kennengelernt und fand die total klasse. Fördervereine Hamm zum Beispiel die heißen jetzt bestimmt anders, Düsseldorf haben oder so, aber wie ähm, meine ich jetzt auch, das sind ganz knocke Jungs, ich hab, äh, mit denen ich mich dann abends unterhalten der habe. Ja, ich weiß, ich kriege das Signal gendern, aber das waren tatsächlich nur Männer, mit denen ich dann im Gespräch war, von daher ist es sauber gegendert, Stefan. Das waren ganz knocke Jungs und ich fand, die äh, haben sich da, die setzen sich richtig gut ein äh, für ihren ihren ähm, ihren äh, Ortsteil, in dem Fall ja Stadtteil, den Bürger- und Heimatverein Vollmaßwert genauso. Den unterstützen wir auch und das finde ich total klasse, dass es da Leute gibt, die da was machen. Und das sehe ich auch in Zukunft als meine Aufgabe an, das weiter zu moderieren, das auch mit den wenigen Geldmitteln, die wir als Bezirksvertretung haben, zu unterstützen und dafür zu sagen, dass sich die Quartiere weiterentwickeln. Und da habe ich natürlich verschiedene Punkte im Auge.
0: Aber es ist ja auf jeden Fall auch ein schönes Erlebnis für die einzelnen Bürger und Bürgerinnen, hier zu sehen, wie man sich in der Kommunalpolitik direkt beteiligen kann, beziehungsweise wo die eigenen Bedürfnisse auch mit einer aktiven Kommunalpolitik dann auch umsetzbar sind.
2: Ja, für viele ist das Erlebnis da. Das erste ist, da ist ja doch jemand der zuhört. Man hört ja sehr viel von der sogenannten Politikverdrossenheit. Das ist für meine Begriffe auch eine Aufgabe, mit da entgegenzuwirken. Und das kann man dann in in indem man dann direkt mit Bürgerinnen und Bürgern in den Kontakt geht. Und ganz ehrlich, als Bezirksbürgermeister hat man dadurch natürlich dann die, die beste Gelegenheit, weil man sowieso immer nah an Bürgerinnen und Bürger ja. dran ist. Also kann man da versuchen, da aktiv zu sein. Und ja, das wird mir dann auch tatsächlich dann rückgespiegelt, das ist total klasse. Und Sie helfen mir, dass ich mich hier in meinem Quartier engagieren kann, egal wie. Ob das jetzt nur, nur in Anführungsstrichen die Pflege einer der Baumscheibe ist oder dass man so einen Verein gründet. Wie stellst du dir so ein ideales Quartier vor? Ja, das ideale Quartier, ich stelle mir einen Platz vor der begrünt ist. Sowas haben wir ja auch für das Friedensplätzchen. Lustigerweise ist die Frage, wann haben da eigentlich mal die Autos geparkt? Wie lange ist das schon her? Seit lang sehen wir das eigentlich für selbstverständlich an, dass das Friedensplätzchen so frei ist. Aber die Frage nochmal zurück. Ich stelle mir einen Platz vor. Ich stelle mir einen Nahversorger vor, dann natürlich entsprechende Ärzteschaft. Ich stelle mir vor, dass genug Möglichkeiten der, der Mobilität da sind und zwar natürlich in erster Stelle ÖPNV und Fahrrad Autos gehören für mich in die Tiefgarage. Dazu braucht man also Quartiersgaragen, wenn man dann überhaupt noch Autos hat. Und, ganz Und die nicht auch
0: gebaut werden müssen. Du kannst ja nicht irgendwelche Die, Häuser können, wir, die können wir nicht oder, herzaubern. Ja.
2: Genau, das ist klar. Du hast ja nach der Idealvorstellung ja, ja, gefragt. Ne? Dazu gehört aber noch ein aufgerundetes Angebot an Kultur. Und wir brauchen Kultur, da waren wir eben schon mal. Wir brauchen Spielstätten, Möglichkeiten, dass Bands auftreten können, dass Theater stattfinden können, dass Ausstellungen laufen können, Lesungen, dass spontan mal auf der Fläche in diesem Platz, den ich gerade gesagt habe, mal ein Straßenfest, ein Platzfest oder sowas stattfinden kann. Das so in, in, in ganz komplex, das stelle ich mir vor. Und das natürlich dann mitbeteiligung von, von, von Bürgerinnen und Bürgern. Bitte nicht von oben, sondern von unten. Das muss von den Bürgerinnen und Bürgern, wenigstens zum Teil. Ja, und
0: dann hast du die Akzeptanz und weniger ja. Probleme mit den angesprochenen Quengeleien über Lautstärke. Das
2: Feedback, was er da bekommen ist, aus einer anderen Geschichte. Ich habe ja die Friedrichs, die Standortgemeinschaft, mitgegründet. Und äh, da war so eine Erfahrung: da sind dann Geschäftsinhaberinnen und Inhaber in die Nachbarladenlokale gegangen. Vier Türen weiter und waren dann total überrascht. Ich ich wusste gar nicht, dass ihr hier so tolle Sachen habt. Ja, liebe Leute, also Gemeinschaft stelle ich mir da ein bisschen anders vor. Das haben wir da jetzt schon erreicht, aber da gibt es natürlich viele andere Möglichkeiten, wo man das hier bei uns im Stadtbezirk und darüber hinaus ja auch noch erreichen kann. Ja, und die Standortgemeinschaften sollten dann mit Bürgerinnen und Bürgern auch zusammenarbeiten, was ja die ein oder andere schon machen. Ein tolles Beispiel ist die Loretto-Gemeinschaft.
0: Loretto-Gemeinschaft, sag mal
2: mehr dazu. Die Loretto hatte auch mal eine Standortgemeinschaft oder sogar mehrere im Laufe der vielen, vielen, vielen Jahre. Da hat sich das ein wenig gedreht und man hat dann Bürgerinnen und Bürger dazu geholt und hat das nicht nur rein vom Einzelhandel her betrachtet, sondern hat das gesagt, die Straße gehört uns allen und wir können da auch in der Straße aktiv werden. Und die sind da tatsächlich schwer aktiv. Ein Beispiel ist ja auch der Tag des guten Lebens, der unter anderem mit initiiert wird von Leuten vom Loretteviertel an der Bilker Kirche. Mhm. Nächster Termin, Tag des guten Lebens, ist, glaube ich, der Samstag, 17.09. der nächste.
0: Na, bis dahin ist. sollten wir draußen zahlen.
2: Ja, wunderbar. Ja, das ist ein großes Potenzial. ja Und was alles, was wir haben ja schon seit langer Zeit in der Bezirksvertretung, auch ein, ein Etat, wo wir Bürgerinitiativen und so weiter mit unterstützen. Ja, das hat, also das ist die ganz ganze Thema Quartiersentwicklung hat für meine Begriffe unheimlich viel Potenzial und unheimlich viele Facetten, weil ja jeder Bereich wieder anders aussieht. Wir sind auch bemüht, in der Nachbarschaft der Ellerstraße gibt es ja das Dreiecksplätzchen. Da kann ich mir auch sehr gut vorstellen und versuche das derzeitig auch zu erreichen, da Bürgerinnen und Bürger zu finden, die damit aktiv werden und dieses kleine Plätzchen wieder beleben und zwar nicht in die Richtung, wie es derzeitig genutzt wird. Wir haben da zum Teil organisierte Kriminalität und so weiter, was da unterwegs ist. Aufruf, Leute, holt euch eure Plätze zurück. Macht da was. Ihr profitiert selber was davon. Ihr lernt eure Nachbarinnen und Nachbarn kennen. Und macht mit denen was zusammen. Und das letztendlich ist doch eigentlich klasse, oder?
0: Ja, und wenn es dann wirklich bis dahin geht, dass die Politikverdrossenheit nachlässt, weil man einfach erlebt, wie man an Politik selber teilnehmen kann und dass Politiker eben auch Menschen sind, was wir bei dir ja hier zum Glück sehr erfreulich erleben, dann verbindest du natürlich wirklich auch das Große mit dem Kleinen. Also was kann denn Besseres passieren?
2: Ja, und das ist, sehe ich eben halt auch als Aufgabe an, können wir nochmal auf die Frage von eben zurück eines Bezirksbürgermeisters dazu, äh, dazu verbinden, da, dazu auch zu animieren und, und das dann zu fördern. Wir haben ja auch ein paar Geldmittel, mit denen wir das unterstützen können. Jetzt bekommen wir Besuch von der Propellermaschine, von oben aufsetzen, das hat nicht viel Sinn, es muss von unten kommen und da ist der kleine Bezirksbürgermeister genau der Richtige, sowas zu fördern.
0: Wir haben, um es hier im Studio auszuhalten, das Fenster geöffnet und hatten jetzt schon verschiedene Verkehrsmittel gehört. Fahrräder, glaube ich, noch nicht. Fahrräder aber noch Propellerflugzeug. Ein, äh, ein ja. Das ist weniger dein Thema, aber Mo Mobilität ist grundsätzlich ein großes Steckenpferd von dir oder ein wichtiges Thema für dich. Als Bezirksbürgermeister in einem Innenstadtteil äh, auch wirklich nicht mehr wegzudenken, dass es hier ums Fahrrad geht.
2: Mobilität ist tatsächlich ein, ein großes Thema, ist auch ein Steckenpferd von mir. Wenn ich jetzt aber hier erzählen würde, dass ich riesengroßer Dampflok-Fan bin und damit nicht fein, sondern grob Staub liebe, dann wird man mich verrückt erklären. Du wirst aber keinen
0: entsprechenden Bahnhof in den <lacht> eröffnen wollen. Und von daher ist nee, das noch.
2: ist wieder ein Thema. Ja, Mobilität hat ganz viele Facetten und da gibt es für mich eine absolute Priorität. Das ist die Geschwindigkeit. Und die richtige Geschwindigkeit für mich in einer Stadt sind fünf Kilometer pro Stunde. Ob ihr es alle glaubt oder nicht, das sind die Fußgängerinnen und Fußgänger. Und der Rest dazu ist die Zuwägung. Und da gibt es nur für mich an allererster Stelle das Fahrrad, was die, den innerstädtischen Verkehr stattfindet auf kurzer Distanz und auf längere Entfernung natürlich den ÖPNV. Und da sind wir natürlich in Düsseldorf dran und da haben wir noch ganz viel vor uns, haben aber doch das ein oder andere schon auf den Weg gebracht. Im Stadtbezug 3 zum Beispiel der Radweg, Oberbilker -Allee, Allee, Gladbacher Straße, vor vielen Jahren undenkbar. Jetzt wurde er gerade für viel Geld, für nochmal 60.000 Euro, äh, hat er eine ständige Markierung bekommen. Da gibt es natürlich ein paar kleine Punkte noch, wo wir dran sind an der Bilker Kirche. Da sind wir noch nicht so zufrieden. Wir erleben gerade die nächste Propellermaschine und die hoffen wir, dass sie nicht auf der Bilker Allee landet. Wir haben aber noch ein paar andere schöne Sachen, wo man dran ist. Bei dem Nord-Süd-Radweg, bei dem West-Ost-Radweg, jetzt für die Stadt insgesamt gesprochen und eine ganze Menge mehr.
0: Eine große Rolle spielen da drin dann ja auch die Mobilitätsstationen.
2: Das ist wahr. Das ist richtig. Da ist, da ist einiges geplant. Da ist einiges geplant. Im Stadtbezirk 3 haben wir in der nächsten Zeit ein paar Eröffnungen. Der 24.09. wird mit dicker, fetter Party gefeiert am Samstag, 24.09. am Kirchplatz, mit Bands, mit allem drum und dran. Über kurz oder lang gibt es, wahrscheinlich eher lang, in Düsseldorf 100 Mobilitätsstationen. Sieben Stück soll es bis Anfang nächsten Jahres bei uns im Stadtbezirk drei geben. Dann geht es natürlich in anderen Stadtbezirken weiter. Und das hat den riesengroßen Sinn und Zweck, dass man an einer solchen Mobilitätsstation sich dann Mobilitätsvehikel ausleihen kann. Sei es ein Lastenrad, um einkaufen zu fahren. Sei es ein Fahrrad, um von A nach B zu fahren. Es gibt Sharing-Fahrzeuge die man sich da mieten kann, wenn man einmal um die Ecke möchte oder irgendwie sowas, was ich auch schon gemacht habe. Das hat hervorragend funktioniert. Man braucht eigentlich selber gar kein eigenes Auto mehr. Es steht nämlich ein Neuwagen um die Ecke für geringes Geld und das kann ich nur dringend empfehlen und da versuchen wir weiterzukommen. und ganz, ganz, ganz wichtig habe heute noch zufälligerweise mit jemandem von der Connected Mobility Düsseldorf der Stadtochter die das machen gefragt, wie sieht das dann denn aus mit dem VR-Ticket, was dann mal kommen soll, wo das alles mit möglich sein soll. Da ist man natürlich noch ein bisschen dran, aber liebe Leute ein bisschen Geduld brauchen wir noch. Es geht nämlich nicht alles auf Fingerschnipp, was leider oft genug die Erwartung ist aber ich kann nur sagen, wir haben schon in den letzten paar Jahren. Die Grünen sind ja erst mit der Ampel seit 2014 ähm, dran in der sogenannten Stadtregierung. Jetzt mit der CDU zusammen. Wir haben schon eine ganze Menge erreicht und wir haben noch eine ganze Menge auf der Agenda.
0: Ja, aber gerade die Mobilitätsstationen sind natürlich dann auch wieder Dinge, die man dann im Stadtbezug sieht und wo dann der einzelne Bürger die Bürgerinnen mitbekommen, dass sich hier etwas tut.
2: Ja genau
0: Auch wenn Parkplätze verschwinden, dass es dafür dann aber alternative Angebote gibt. Und das kann ja dann für viele auch wirklich interessant sein. Denn ja nicht längst jeder nur ein Auto, der auf Autos steht, sondern für viele ist es einfach äh, alternativlos. Und mhm. wenn die Alternativen geschaffen werden, sind ja viele froh, wenn sie ja. sich diese tägliche Parkplatzsuche und auch diesen, diesen Kostenapparat vom Hals halten können. Ja,
2: ähm, da, das wäre dann wieder auch schon wieder in Richtung Quartiersentwicklung. Wir haben eine gewisse Fläche, das habe ich ja eben gesagt, 73 größte Stadt. Wir müssen das natürlich ähm, in einem einen, einen gewissen Punkt auch umdenken. Wir müssen auch eine gewisse Gerechtigkeit drin haben. Wenn ich mir die Friedrichstraße angucke, wo ich mich ja immer sehr gerne auch ähm, engagiert habe und weiter engagiert bin, da gibt es einen Streifen Fahrrad, zwei Streifen Bürgersteig und drei bis vier Streifen Auto, wo die Automobilisten natürlich aufschreien, aber da zähle ich die Parkplätze, die Parkstreifen mit. Und das letztendlich ist alles so der Raum. Und der muss ja. richtig und gerecht aufgeteilt werden. Ich persönlich rede nicht nicht vom Auto-Bashing, ich habe selber ein Auto, das steht allerdings in einer Garage und nimmt keinen öffentlichen Raum weg und kann nur jedem dringend empfehlen, der oder die ein Auto hat, dann bitte schön auch dafür zu sorgen, dass es einen Stellplatz gibt. Und Quartiersgaragen, die müssen natürlich geschaffen werden, das weiß ich auch, das geht auch nicht äh, sofort, aber auch da sind wir dran.
0: Ja, interessante Schwerpunkte. Wir haben gesprochen mit Dietmar Wolf, dem wirklich sehr engagierten Bezirksbürgermeister im Stadtbezirk 3 und gerade mit dem Innenstadtbereich eben sehr vertraut. Vielen Dank, Dietmar.
2: Keine Ursache, lieber Stefan. Ich könnte noch Stunden mit dir quatschen. Wir werden das irgendwann fortsetzen. Ja, sehr gerne. Dann gerne bis zum
0: nächsten Mal. Dietmar. Stefan. Ein zweites Interview von Stefan Schmidt mit Dietmar Wolf. Ihr hört uns bereits in der nächsten Woche wieder, dann sprechen wir über die Ratssitzung. Bevor wir heute aber enden, haben wir für euch noch einen kleinen Abbinder, den wir bereits vor einigen Monaten aufgenommen haben. Daniel Freund, Mitglied des Europäischen Parlaments, hatte Düsseldorf im Landtagswahlkampf besucht und mit uns über sein Herzensthema gesprochen. Viel Spaß und bis bald.
1: Was macht Europa denn für dich aus? Für mich macht Europa vor allen Dingen aus die Freiheit, dass wir überall hingehen können, dass man überall in Europa arbeiten kann und sich verlieben kann. Ich habe im Erasmus-Studium meine italienische Frau kennengelernt. Also für mich ist, ist Europa auch Liebe und, und Familie. Wofür setzt du dich im EU-Parlament ein? Vor allen Dingen für den Kampf gegen Korruption, dafür, dass der Rechtsstaat überall funktioniert, dass wir korrupten Menschen wie Viktor Orban in Ungarn zum Beispiel die EU-Gelder abdrehen, dass es deutlich mehr Transparenz gibt und dass die Demokratie ordentlich funktioniert. Jetzt stehen wir hier gemeinsam an einem Wahlkampfstand in Düsseldorf-Bilk und ich die Zuhörerinnen und Zuhörer im Podcast natürlich nicht, aber es gibt hier natürlich auch schon so ein paar lautstarke Gespräche. Hat vielleicht auch was damit zu tun, dass die Leute merken, okay, du bist EU-Parlamentarier. Dementsprechend gibt es natürlich auch so eine Herausforderung. Für viele ist die EU so sehr weit weg und das EU-Parlament. Wie bringen wir denn aus deiner Sicht Europa näher an die Menschen? Nein, indem wir klar machen, dass überall Europa drinsteckt. Gerade hatte ich ein Gespräch hier mit dem Bauern, der sein Gemüse hier am Stand verkauft. Und der darüber reden wollte, dass wir in der EU, ob wir jetzt gerade Flächen stilllegen für den Umweltschutz oder ob wir diese Flächen jetzt unbedingt brauchen, wenn weniger Getreide aus der Ukraine oder aus Russland kommen. Also überall in unserem Leben, ob im Verkehr, in dem, was wir im Supermarkt kaufen, überall steckt Europa drin. Und das muss man den Menschen immer wieder klar machen. Du darfst dir was wünschen. Wo steht Europa in 20 Jahren? Ich hoffe, dass wir Europa so fit machen, dass es mit den großen Problemen unserer Zeit umgehen kann. Dafür müssen wir vor allen Dingen die Einstimmigkeit abschaffen, die immer wieder dafür sorgt, dass einzelne Länder was blockieren. Mal ein Beispiel. Eine Riesenmehrheit der Europäerinnen und Europäer wünscht sich, dass Großunternehmen auch in Europa ein bisschen Steuern zahlen, was sie im Moment nicht tun. Das blockiert die Einstimmigkeit. Beim Klimaschutz, den können wir wirklich nur gut machen, wenn wir den zusammen in Europa machen. Wir können Digitalisierung nur wirklich managen, wenn wir das zusammen machen. Also all das, da müssen wir ran und die Europäische Union noch besser machen, als sie jetzt schon ist. Podcast Produktion 2022.